0: Heute ist Mittwoch, der 11. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute schauen wir zuerst darauf, wieso es Tupperware nicht mal in den s S-Tags schaffen würde und wie sie es vielleicht doch schaffen könnten. Und danach geht es weiter mit einer Firma aus Sachsen, die bessere Software baut als Amazon. Gestern war mal wieder Turnaround Tuesday angesagt, nachdem die Börsen ja am Montag massiv abgestürzt sind, ging es gestern zumindest leicht nach oben und der DAX konnte um 1,2% zulegen. Woran es gelegen hat, fragt man sich natürlich immer, also woran hat es gelegen, zum Beispiel an der Aktie von Bayer, die ist nämlich um ca. 5% gestiegen, nachdem die Kollegen ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt haben und zumindest mein Portfolio freut's. Nicht so gefreut haben, dürften sich gestern die Aktionäre der beiden Online-Apotheken zur Rose- und Shop-Apotheke. Die sind nämlich um ca. 20% abgeschmiert. Grund dafür ist natürlich das sogenannte E-Rezept. Die regelmäßigen Hörer wissen, wenn es positive Nachrichten zum E-Rezept gibt, dann steigen die Aktien der Online-Apotheken und wenn es schlechte Nachrichten gibt, dann fallen sie. Grund dafür ist, dass Schematik, also die Gesellschaft, die das E-Rezept einführen soll, den Beschluss zum E-Rezept schon wieder verschoben hat. Eigentlich sollte das Ganze ja Anfang 2022 an den Start gehen. Das verschiebt sich jetzt noch weiter und entsprechend waren die Aktien der ganzen Online-Apotheken gestern im Minus. Ebenfalls abgeschmiert ist in den letzten Tagen die Aktie vom Biokraftstoffhersteller Verbio. Die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat nämlich vor kurzem in einem Interview gefordert, dass es ab sofort keine Biokraftstoffe mehr geben soll, die mit Lebensmitteln hergestellt werden. Das ist natürlich für Verbio gar nicht gut, denn die machen genau das und deshalb hat sich die Aktie in den vergangenen zwei Wochen fast halbiert. Und wo wir schon bei den Negativmeldungen sind, sprechen wir über eine Aktie, bei der es in letzter Zeit auch wirklich nur Negatives zu berichten gab, nämlich Pelleton. Die Kollegen haben gestern ihre Quartalszahlen vorgelegt und die ohnehin schon schlechten Erwartungen nochmal unterboten. Nicht nur hat die Firma weniger Umsatz gemacht als erwartet, sondern vor allem auch deutlich, deutlich mehr Verlust und mittlerweile macht sich der neue CEO sogar schon Sorgen, dass Pelleton das Geld ausgehen könnte. Der CEO von Pelton, der ja erst im Februar gekommen ist, wirkte übrigens generell ziemlich verzweifelt. Er meinte, dass so ein Turnaround enorm harte Arbeit sei und nicht nur eine intellektuelle Herausforderung, sondern auch emotional aufwühlend, körperlich erschöpfend und alles einnehmend. Emotional aufwühlend dürften für viele Kryptoinvestoren auch die letzten Stunden gewesen sein. Nicht nur, weil die ganzen normalen Kryptowährungen wie der Bitcoin oder der IFA abgestürzt sind, sondern teilweise auch die Stablecoins und die sollen ja per Definition stabil sein. Der Terra USD coin zum Beispiel, der eigentlich immer genau einen Dollar wert sein soll, ist zwischenzeitlich auf nur 60 Cent gefallen. Was genau dahinter steckt, schauen wir uns in der morgigen Folge an. Zum Abschluss noch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Kryptomärkte haben sich gestern wieder etwas beruhigt und der Bitcoin zum Beispiel lag gestern Nacht bei ca. 32.000 US-Dollar. Zu guter Letzt gab es gestern nach Börsenschluss noch einige Firmen, die Quartalszahlen vorgelegt haben. Richtig schlecht lief das Ganze für Unity Software, diesem Hersteller der bekannten Gaming Engine. Die Kollegen sind nämlich um rund 30% abgeschmiert. Vor allem auch deshalb, weil sie für das kommende Quartal weniger Wachstum vorhergesagt haben, als die meisten erwartet hatten. Und auch der Trade Desk, Coinbase und Roblox sind nach schwachen Quartalszahlen gestern nach Börsenschluss um ca. 10% eingebrochen. Es gibt Firmen wie Berkshire Hathaway, TSMC oder ASML, die man eigentlich nur kennt, weil sie an der Börse sind. Und dann gibt es andere Firmen, die jeder kennt, aber keiner weiß, dass sie an der Börse sind. Bestes Beispiel dafür, Tupperware. Und zumindest gemessen am Börsenwert ist es ehrlicherweise auch kein Wunder, dass niemand Tupperware als Aktie auf dem Schirm hat. Die Firma ist nämlich gerade mal 400 Millionen Dollar wert. Nur mal zum Vergleich. Hornbach ist das Vierfache davon wert, Filmann das Zehnfache und eine Firma wie Puma sogar das Zwanzigfache. In anderen Worten, wäre Tupperware eine deutsche Firma, dann würde sie es vielleicht nicht mal in den SDAX schaffen und das, obwohl Tupperware im Gegensatz zu den meisten MDAX, SDAX oder auch DAX-Firmen international bekannt ist. Außerdem hat die Firma in den letzten zwölf Monaten ca. 1,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das Geschäft an sich ist also nicht so klein und das Businessmodell ziemlich skalierbar. Denn wie die meisten von euch wissen, werden die Produkte von Tupperware nicht einfach über Geschäfte verkauft, sondern über 500.000 unabhängige Vertriebsmitarbeiter. Die veranstalten dann Events, in denen sie die Produkte eben vorstellen und verkaufen und bekommen dafür eine kleine Provision. Der Trick ist jetzt, dass die Verkäufer nicht nur Geld bekommen, wenn sie Produkte verkaufen, sondern auch, wenn sie neue Verkäufer reinholen. Das Ganze nennt man Multi-Level-Marketing. Zumindest in der Vergangenheit hat dieses Modell auch verdammt gut funktioniert. Vor allem auch, weil viele der Verkäufer in ihrem persönlichen Umfeld verkauft haben und entsprechend viel Vertrauen hatten. Jetzt kommen wir aber zum großen Problem von Tupperware. Und zwar scheint dieses Verkaufsmodell und auch die Produkte einfach nicht mehr so gut anzukommen wie noch vor einigen Jahren. Ich habe schon gesagt, in den letzten zwölf Monaten hat die Firma 1,5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 2013 waren es noch 2,7 Milliarden. Also in nicht mal zehn Jahren hat die Firma eine Milliarde Dollar an Umsatz verloren. Sinkende Umsätze sind ja schon an sich nicht so geil. Sie sind aber ein viel größeres Problem, wenn eine Firma auch noch viele Schulden hat und genau die hat Tupperware nämlich ca. 800 Millionen Dollar. Vor einigen Monaten hatten Investoren sogar die Sorge, dass Tupperware eventuell insolvent werden könnte. Die Sorgen sind aktuell eher vom Tisch, vor allem, weil es seit 2020 eine neue Strategie und einen neuen Chef gibt. Der wahrscheinlich wichtigste Schritt dabei ist, dass Tupperware auch in anderen Verkaufskanälen und eben nicht direkt über solche Events verkaufen will. Zum Beispiel wollen sie über Franchise-Nehmer eigene Geschäfte eröffnen oder über Amazon verkaufen. An der Börse zumindest scheint der Plan erstmal ganz gut anzukommen. Seit April 2020, also seitdem es den neuen Chef gibt, hat die Aktie nämlich um ca. 500% zugelegt gleichzeitig gibt es immer noch sehr viel Unsicherheit, wie gut diese neue Strategie und der Turnaround tatsächlich funktionieren wird. Bei den Quartalszahlen vor einigen Tagen hat die Firma zum Beispiel ihre Umsatzziele verfehlt und gesagt, dass der Turnaround wohl doch noch etwas länger dauern wird und daraufhin ist die Aktie alleine in den letzten fünf Tagen um ca. 50% abgeschmiert. Aus meiner Sicht ist auf jeden Fall klar, dass Tupperware mit guter Führung und einer guten Strategie deutlich mehr wert sein muss als 400 Millionen Dollar. Alleine so eine weltweit bekannte Marke ist ja schon Millionen wert. Aber diesen Wert muss man erstmal rausholen und bevor sich das in den Zahlen abzeichnet, wäre ich mit einem Investment eher vorsichtig, obwohl die Aktie scheinbar so günstig ist.
1: Lauter Mädels sind
0: dann da. Party, wunderbar. und so. Wer denkt, dass die neueste Technologie für den Einzelhandel von Firmen wie Amazon kommt, der hat falsch gedacht. In Wahrheit kommt das Ganze nämlich aus Sachsen von einer Firma namens GK Software. Und was genau dahinter steckt, das erklärt euch jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm. Kleiner Verbraucherhinweis vorweg, die Firma ist an der Börse weniger als 300 Millionen Euro wert. Also wenn man da investiert, sollte man vorsichtig sein, denn die Aktie ist nicht so liquide.
1: Software as a Service ist ja ein populärer Trend an der Börse, doch gerade in der vergangenen Woche haben wir beispielsweise nach den Zahlen von Shopify gesehen, dass die Firmen ihren hohen Erwartungen derzeit nicht gerecht werden. Zeit hier mal wieder in eine Nische zu blicken in dem Sektor und da findet sich GK Software mit Sitz in Schöneck im sächsischen Vogtland. Dahinter steckt der Anbieter, auf dessen Software quasi der gesamte Einzelhandel in Deutschland basiert. Aldi, Lidl, Edeka, Nettomarkendiscount, Hornbach, Adidas, alles Kunden von GK Software, egal ob es um Kassen- oder Lagerverwaltung, Buchführung oder Bestellsoftware geht, die Firma hat mehr als 20% der weltweit 50 größten Einzelhändler als Kunden. Nachdem in der Vergangenheit die Software klassisch über Lizenzen verkauft wurde, verändert sich das Geschäftsmodell derzeit zu Software-as-a-Service über die Cloud. Im Jahr 2021 hat die Firma den Umsatz um 11 Prozent gesteigert auf 131 Millionen Euro. Neben den regelmäßigen Umsätzen im Bestandskundensegment konnte die Firma auch 15 Neukunden gewinnen. Was wenig klingt, umfasst 6.100 Filialen und 45.000 Softwareinstallationen. Gerade der Wandel zum Software-as-a-Service-Konzern hilft, endlich anhaltend überzeugende Zahlen zu präsentieren. Die EBIT-Marge lag 2019 noch bei 3%, 2020 schon bei 9,6%, 2021 jetzt bei 10,6%. Der Vorteil des Geschäfts von GK Software, es erscheint krisenresistent. Der Einzelhandel ist auch in Krisenzeiten auf Softwarelösungen angewiesen. Daher war die Firma auch von der Corona-Pandemie nicht so stark betroffen. Doch eben dieser Vorteil galt bei vielen Experten auch lange als Nachteil. Wenig Fantasie, wenig Wachstumspotenzial. Doch es gibt durchaus Fantasie bei GK Software. Es konzentriert sich nun nämlich auch auf die Technologie für kassenlose Supermärkte. Im November hat die Firma einen ersten Inhouse-Store für Mitarbeiter mit der Technologie eröffnet. Das Besondere, man muss die Artikel zum Kauf nicht scannen, nur aus dem Regal nehmen und den Laden wieder verlassen. Nur ein Einchecken zu Beginn des Einkaufs ist notwendig. Neben der Fantasie im Geschäftsmodell ist die Firma an sich grundsolide. Das erkennt man daran, dass fast 42% der Aktien noch immer in der Hand der Gründer sind. Mit Rainer Glass ist einer der Gründer noch immer CEO der Firma. Wer an den Wandel im Einzelhandel glaubt, findet bei GK Software eine spannende Mischung aus immer profitablerem Geschäftsmodell und Fantasie, die Veränderungen der Branche mitgestalten zu können. Die Bewertung an der Börse mit dem 21-fachen Gewinn ist interessant, wenn die Marge sich weiterhin so positiv entwickelt. Analysten sehen vom aktuellen Niveau Kurspotenzial bis zu 80%. Prozent. Ich esse ja gern mal ab und zu. Und dann muss man halt einkaufen. Und habe ich vor einiger Zeit entdeckt, was für eine Quelle des Frohsinns ein Supermarkt sein kann.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.